0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol. Y hoy vamos a hablar de un equipo que está en boca de todos. El día de mañana jugarán las semifinales de la UEFA Champions League. Es un club con apenas 11 años de existencia que quizás sea de los equipos más odiados en Alemania y del fútbol en general. Hablamos del RB Leipzig. Y bueno, como introducción a este episodio, le pedí de, de, de favor a mi amigo Niklas, que es alemán y es fiel aficionado del, del, um, del Stuttgart, que me diera una opinión rápida sobre lo que se dice en Alemania sobre el RB Leipzig.
1: So, hey, my name is Niklas and I've been at almost every Bundesliga game of WP Stuttgart for more than 10 years now and that's why Cedo asked me if I could send him my opinion and maybe the representative opinion of the Ultras of Germany um, regarding RB Leipzig. So, first of all, um, the big problem that many Ultras have Um, is that Red Bull Leipzig bought themselves up with money and they didn't have to start in the lowest division. Um, I think they started in the fifth division and the lowest division would be, yeah, when I calculated, the tenth division. So they skipped five divisions. And in addition, um, players are repeatedly transferred from Airbus Leipzig, uh, from Airbus Salzburg, Sao Paulo or New York, especially when they are um, young. Um, people and officially and um, they transferred against money based on their market values but stupidly said Airby Leipzig pays to Airby um, Salzburg so at the end of the um, the transfer the brand Red Bull benefits in my opinion and yeah it, it doesn't make any sense however um, The construct of RB Leipzig is a third level of provision in the commercialization of football and symbolizes the development in football that we um, want to fight against. So many ultras want to fight against um, it and it, in itself the establishment of the whole association only served to create a marketing tool and to increase the value of the brand um, Red Bull and Yes, uh, this happens on the back of the football, so yeah, it's difficult. <laughs> and anyway, they play an outstanding football, especially since Nagelsmann has been a coach there. And, but, as, but as I said, I, it would not be possible without the money from Red Bull. And many fans are in favor of stopping commercialization in football and to stop um, clubs like this.
0: Y bueno, eh, gracias Niklas por, por ese audio y eh, ve, vemos cómo toca puntos muy, muy importantes que voy a, a desarrollar más a fondo a lo largo del de episodio, eh, así como el sistema eh, Red Bull y la fuerte inversión de esta compañía dentro del equipo. Y bueno, todo empieza con las inversiones deportivas que empezó a hacer eh, Red Bull, ya habiendo adquirido clubes de fútbol en, en Salzburgo en el 2004 y en Nueva York en el, en, en el 2006. Y ya eh, el año pasado se completó también la compra de otro equipo en Brasil. Entonces, eh, todo empieza cuando Red Bull busca incursionar dentro del mundo del de fútbol. Ellos buscaban un equipo para, para poder adquirir y construir un, un nuevo proyecto, cambiando por completo a, al club. Y apoyado por el consejo del de mítico Franz Beckenbauer, se optó por buscar adquirir a un club de la ciudad de Leipzig, que es un lugar con mucha tradición de, de fútbol. Con, o sea, es, es una ciudad eh, bastante grande, o sea más... Es una ciudad importante y, y, y ya contaba con un estadio que era el eh, Central Stadium para 44 mil personas. Entonces Leipzig eh, la, 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 la identificaron como una oportunidad eh, donde, donde poder buscar este equipo. Entonces en el 2006 se presenta una oferta por el FC Sachsen Leipzig que, que jugaba en la cuarta división. Parecía haber un acuerdo, pero los aficionados lo frenaron. ¿Y esto por qué? Por la regla que está en el fútbol alemán del de 50 más 1, en donde los aficionados cuentan con la mayoría de la propiedad del equipo, de manera que los aficionados tienen la mayoría, entonces ellos son los que básicamente aprueban o desaprueban las decisiones de, de todo el club y en ese sentido, se negaron a la compra de, de Red Bull de su equipo también hubo ciertos, ciertos acercamientos con equipos como el São Paulo como el 1860 Munich y el Fortuna Düsseldorf todas siendo eh, negadas por las aficiones hasta que en el, en, en el 2009 se decidió adquirir al modesto Spiel un un Sportverein Markenstadt que jugaba en la Uberliga, que es la quinta división del fútbol alemán. Entonces, como no se puede usar el nombre de una empresa, lo, 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 lo nombran Rasenball Sport Leipzig, que si lo traducimos al español dice Deporte de Pelota de Césped y aprovecharon las, las siglas de Rasen y Ball como RB, para que suene como si fuera Red Bull pero en verdad el nombre del equipo no es Red Bull Leipzig es Rasenball Sport Leipzig y bueno eh, cambian bastante al club ponen colores y, y escudo muy, muy similar al logo de la empresa y asumen la gestión de ese, de ese Central Stadium cambiándolo de nombre por el, por el Red Bull Arena ya que por aquel entonces los equipos de Leipzig no usaban ese estadio por los altos costos de, 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 de mantenimiento, entonces llega llega Red Bull con una fuerte inversión, entonces ya desde casi casi desde que se empiezan, desde que se crea el club, ya jugaban en un estadio eh, muy, muy, muy grande, y así es como empieza esta historia del RB Leipzig. Y bueno, en su primera temporada fue la 2009-2010 en la quinta división. Logran el ascenso a la Regional Liga, que es la cuarta división, con una amplia ventaja de 22 puntos sobre el segundo lugar. Confeccionaron una plantilla de o sea, muy experimentada y de hecho hubo o sea, varios aficionados de los otros dos equipos del, de Leipzig trataron de boicotear ciertos partidos y algunos amistosos fueron cancelados por ese tipo de agresividad por parte de, de, de los otros dos equipos de Leipzig que veían como otro equipo solo por la fuerte inversión de una mm, o sea, de, de una empresa llegaba y, y subía entonces y, o sea, y, y por un amplio margen entonces vámonos en, en, en la temporada 2010-2011 y la siguiente, 2011 do, 2012, quedaron en cuarto y tercer lugar de esa cuarta división sin opciones de ascender. Y ya más adelante, en junio del 2012, llega un cambio muy importante. Se, se completa la, la contratación de una figura muy importante como lo es Ralph Ragnick como director deportivo Y eh, Gerard Ulier como director general de todo ese grupo deportivo de, de eh, Red Bull. Entonces, ¿por qué digo que fue un cambio clave? Porque de ahí, de, de ahí en fuera se, se focalizó mucha inversión en el tema de traer jugadores jóvenes y formarlos desde que son desde que, desde que no son tan, tan grandes. Y eh, por eso se se invirtieron unos 35 millones en la construcción de una nueva ciudad deportiva donde eh, se desarrollen a estos jóvenes eh, elementos y, hay, y además lleg llegaría Alexander Sorninger como entrenador y esa temporada 2012-2013 son campeones de la regional liga y ascienden a la 3. liga que es la, la tercera división en Alemania. Y bueno, vámonos a la siguiente temporada. La temporada 2013-2014. Eh, se gastan unos 3 millones de euros en, en jugadores como Joshua Kimmich. Actual eh, jugador del, del Bayern Munich. Y, y Josef Pulsen que sigue en el equipo. Fue otra muy buena temporada. Y acaban segundos ascendiendo a la 2. Bundesliga otro ascenso entonces eh, ya están en la segunda división y ya en esa eh, división les pusieron tres condiciones para poder participar la primera era que volvieran a cambiar el un, 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 escudo porque se seguía siendo similar al de la empresa Red Bull y eso no y eso no se puede, así como fa eh, facilitar la entrada de nuevos socios y cambiar la composición de la directiva para que los empresarios de Red Bull no fueran eh, mayoría dentro de las decisiones del equipo. Entonces, esa para la siguiente, o sea, para esa tem temporada, la, la 2014-2015, ya fue en la segunda eh, división y se hizo una inversión de unos 23 mil millones de euros en fichajes como Emil Forsberg, Savitzer, Rani Kedira, Terence Boyd, etc. Entonces fue una inversión muy fuerte para un equipo que hasta hace poco no existía. Entonces ahí, ahí, ahí te das cuenta que es, que, que es un equipo que de cierta forma eh, ha escalado divisiones por el dinero de la empresa. Entonces ese fue uno... Digo, ese es el punto principal por lo que el equipo no es muy del agrado de toda la gente neutral en Alemania. Entonces, eh, esa temporada Sorninger eh, acaba se, saliendo a mitades de año y aunque se consideró la opción de, de eh, Thomas Tuchel, Ralf Ragnick eh, asumió el puesto también de, de entrenador y acabaron en la quinta temporada. Eh, posición, entonces no ascendieron ahora vámonos a la siguiente temporada 2015-2016 eh, Ragnick sigue como el entrenador del equipo y hay más inversión con las llegadas de David Selke Marcel Halsenberg y más por una cláusula de, 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 de recompra Kimmich vol eh, volvería al Stuttgart y, y además el RB Salzburg asumió el rol de club eh, satélite, que es esto donde Leipzig pudiera mandar a los jugadores más jóvenes para que jugaran en el fútbol austriaco. y los mejores jugadores del RB Salzburg te, eh, ya sería como una ruta mucho más accesible para llegar a jugar en Alemania, entonces se hizo esa conexión tan tan eh, conocida hoy en día entre el Salzburg fungiendo como una especie, si lo queremos ver como una especie de cantera, digo, o sea, yo sé que no, pero como una especie de, de semillero de, de talento del RB Leipzig. Y bueno, esa temporada eh, despliegan un juego muy rápido, muy veloz, que eh, quedan segundos y suben a la Bundesliga. Y bueno, vamos, vamos a hacer una muy rápida pausa porque esto apenas... Fue el inicio de una historia que ha sido muy rápida. Pero lo que viene es lo que en verdad ha sorprendido a más de uno. A tal punto de que están a solo un partido de jugar la final del máximo torneo de clubes en el mundo. Y bueno, ya estamos de regreso. Nos volvemos a ubicar... En primera temporada del RB Leipzig en la Bundesliga. Es la, es la temporada 2016-2017. Llega Ralf Hasenhutl al puesto de entrenador luego de haber des, de destacado con el Ingolstadt. Y bueno, es una eh, enorme sorpresa al quedar segundos de liga, con una destacando la, la temporada de eh, jugadores como Navi Keita o como Timo Werner. Eh, acaban segundos entonces eso significa jugar la UEFA Champions League entonces solamente en su primera temporada en la Bundesliga son segundo lugar y acceden a la UEFA Champions League la siguiente temporada entonces vamos a la temporada 2017-2018 por la participación también del RB Salzburg en la Champions League se da una pequeña polémica porque no pueden participar dos equipos que son del mismo dueño básicamente entonces al final se aceptó que no había influencia simultánea entre entre los dos equipos de manera que para el, para el RB Salzburg Red Bull era como una especie de patrocinador nada más entonces al, al hacerse esa distinción se permitió que ambos clubes participaran en la Champions y bueno ese año son sextos en la Bundesliga lo que significa acceder a la Europa League terceros de grupo en la UEFA Champions League y al ser terceros de grupo pasan a los 16 de final de Europa League de esa temporada y quedan fuera en los cuartos de final ahora vamos a la temporada 2018-2019 quedan terceros en la Bundesliga, son subcampeones de la de la Pokal, de la Copa en Alemania y son terceros de de su grupo en la UEFA Europa League. Entonces, es otra muy buena temporada donde se asegura puesto de UEFA Champions League y la temporada 2019-2020, que es esta en la que estamos todavía porque, bueno, o sea, la que la que acaba de pasar en Alemania, quedan terceros, entonces los volveremos a ver en, 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 en la siguiente Champions League, pero actualmente están en las semifinales de este torneo continental. Y bueno, podemos ver que la clave de esta temporada se puede resumir en la llegada de un nuevo entrenador. ¿Y quién es ese nuevo entrenador? Ese es Julian Nagelsmann que es el técnico más joven en la historia de la, de la Bundesliga y más joven en estar en las semifinales de UEFA Champions League. Él nace un 23 de julio de 1987, o sea, tiene 33 años, es jovencísimo, es muy joven. De hecho, él como en, 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 en su corta etapa como, como um, futbolista estuvo en, el, en las inferiores tanto del 1860 Múnich y del Augsburg, pero se, se retira a la corta edad de los 20 años por recurrentes lesiones en la rodilla. Entonces es un futbolista frustrado, no, nunca pudo dar ese, ese salto más que nada por las lesiones. Entonces empieza eh, a trabajar junto a Thomas Tuchel en las inferiores del, del Augsburg, en el, en el Augsburg II después... Eh, se iría abriendo paso poco a poco dentro de las categorías in, 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 más inferiores del, del Hoffenheim hasta ser asistente del de primer equipo y su, su irrupción llega en la temporada 2015-2016 esto es con el Hoffenheim aquí estamos hablando de eh, la carrera o la vida de Nagelsmann entonces Entra como, como, en, como en bombero de el Hoffenheim el 11 de febrero del 2016 con tan solo 28 años. Él ya había firmado contrato para ser entrenador la siguiente temporada en 2016-2017 pero el entrenador que estaba actualmente tuvo que salir de él, del puesto entonces Nagelsmann asume ese rol desde antes, entonces el equipo estaba hundido, eh, se veía que iba a descender, pero de forma milagrosa logra la salvación en la última fecha, eh, acumulando 23 puntos en 14 juegos. Entonces irrumpió cuando aún se suponía que no iba, que no era su, su tiempo, y logró salvar al, 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 al equipo, pero lo mejor viene después porque. En su primer temporada ya, ahora sí, completa con el Hoffenheim, que es la temporada 2016-2017. Tienen un fantástico inicio, siendo terceros en la, en, 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 en la Bundesliga y estuvieron invictos las primeras 17 jornadas. Un, un equipo pequeño, también polémico, como el Hoffenheim, que estaba... Mmm, en el tercer sitio. Al final de la, de la temporada acaban cuartos. Lo, lo, lo que les da acceso a la, a la fase previa de la Champions League. Y Nagelsmann re renueva contrato con el equipo. Y bueno, ya la, la temporada 2017-2018 no logran entrar a la fase de grupos de la, de la UEFA Champions League. Son eliminados en la ronda previa por el Liverpool pero aún así fue otra excelente temporada y acaban terceros, lo que ahora sí les da acceso eh, in, eh, permanente o, o acceso en directo a la fase de, 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 de grupos de la, de la Champions League y esa misma temporada juegan Europa League y se quedan en la fase de grupos. Y ya la siguiente temporada, la 2018-2019, Quedan fuera en fase de grupos de la, de la Champions League, siendo eh, su debut en esta competición y quedan novenos en la Bundesliga, lo que sería la última temporada de Nagelsmann con el Hoffenheim. Y ya esta temporada 2000, 2019 20 es cuando llega al, al, eh, al RB Leipzig y es el artífice principal de, de esta gran campaña en la ciudad alemana. Y ahora quiero eh, tocar muy rápido un tema de que aunque el RB Leipzig es, 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 es un equipo algo, eh, no me gusta la palabra odiado, pero que no es del agrado de mucha gente, por su historia, por su, por su estilo, por su estructura, eh, el trabajo que ha hecho con los jóvenes es muy importante. Quiero dar así unos nombres muy rápidos que eh, han pasado o que actualmente están en el RB Leipzig eh, como Timo Werner, Joshua Kimmich, Yusuf eh, Pulsen y Deme llegan muy jóvenes Emil Sforzberg, Savitzer, Klosterman, Revitch, Halstenberg, eh, ma 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 Mateus Cunha, Dani Olmo, Nkunku, Angelino, etcétera. Y bueno, eh, también hay una larga lista de jugadores que son canteranos o que son parte de ese em, sistema del, del, em, er, del RB tales como Stefan Ilzanker, em, Gulakshi Navikeita Dayot Upamecano Bernardo Conrad Leimer em, em, Aidara Tyler Adams que es el que mete ese gol para meterlos a la semifinal él llega desde el equipo de Red Bull en Nueva York entonces también está en Hans Wolf y llegará Juan Kichan para la siguiente campaña que viene del RB Salzburg. Y bueno, eh, también quiero destacar varios nombres que pasaron por ese RB Salzburg. El más famoso siendo ahorita Erling Brauthaaland, eh, Kevin Campbell, Sadio Mané también pasó por, eh, por el RB Salzburg, eh, Gulaxi, Kale Tatar, Takumi M M Minamino, Juan Kichan. Eh, Opamecano, eh, Dabur, Dominic Soboslai y Amadou Aidara. Entonces, bueno, es un, es un proyecto deportivo realmente interesante. Yo sé que en sí el equipo eh, tiene muy poca historia y algunos pueden decir que, que no tiene historia. Pero el Leipzig está formando su propia historia con un entrenador muy joven, con una apuesta de un estilo... De, 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 de un juego muy rápido, con em, transiciones muy rápidas, con un técnico muy intervencionista, cambiando formaciones em, y un desarrollo de jóvenes realmente em, muy, muy, muy interesante. Aunque sí se le puede em, criticar o, ach o, 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 o em, a, eh, achacar que gran parte de su éxito es por el dinero que se ha invertido, es que ese dinero se ha invertido de, 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 de una forma muy inteligente porque no se ha invertido a lo loco se ha invertido a crear un sistema de jóvenes muy consolidado muy importante que estos nombres que he dicho son muchos o sea, son muchos nombres para, para un equipo tan tan joven o sea lleva 11 años o sea no lleva nada yo sé que subió muchas o sea subió cuatro div divisiones de forma muy rápida, apoyados por esa inversión muy fuerte, pero el dinero, o sea, no es, o sea, no es, no, no, no es lo que lo sube. Al final es cómo usas esa inversión que tiene em, em, la, la empresa y eh, saber usar bien los recursos que se tienen. No es culpa de Nagelsmann, que el equipo sea sea de, sea de de Red Bull o sea, eh, un acierto muy importante es el de Ralf Ragnick o sea, se traen a alguien con experiencia como Ragnick y él es de, de las piezas clave para lo que hoy vemos que es un RB Leipzig con un enorme éxito estando en semifinales del torneo de clubes más importante en, en Europa peleando Bundesliga año con año aunque eh, pues, digo, peleando con con su distancia con el Bayern pero siendo un proyecto muy interesante con un desarrollo de eh, jóvenes súper importante y que poco a poco están creando su propia historia y lo que llevan es realmente alentador. Bueno, hasta aquí el capítulo del de día de hoy. O, eh, otra vez, gracias por escuchar y gracias por todo el apoyo. Sin ustedes del otro lado, esto no sería no sería viable. Recuerden que nos pueden eh, escuchar, tanto en Spotify, como en Apple Podcasts, como en Google Podcast. Si, 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 si ponen en internet, Marcelo González Meyer, un podcast de, de fútbol. Ahí, ahí podrán eh, escuchar todos los episodios. Y estamos en Instagram como arroba un podcast de fútbol. Y yo como Arroba chelo Z Z M, tanto en Instagram como en Twitter y eh, recuerden que los episodios de, de, de los viernes son esporádicos son las entrevistas que, que yo vaya eh, 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 haciendo pero tengan por seguro que estoy buscando entrevistas muy, muy interesantes muy especiales para, para traerles el mejor contenido diferente y alternativo que, que pueda traerles. Entonces, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.